0: Como había comentado la semana pasada, vamos a empezar a estudiar el libro Los Hechos de los Apóstoles a partir del día de hoy. En cada una de las reuniones que siguen continuas, jueves y domingo, va a ser la continuación, quien vaya a compartir la continuación de donde nos quedemos hasta que terminemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a, a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias. Por este tiempo, Padre, que podemos estar delante de tu presencia, te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo en este estudio que vamos a comenzar el día de hoy. Eh, que tú tomes control de cada uno de los que preparamos los estudios y de los que vamos a compartir y cada uno de mis hermanos también que se va a estar conectando para recibir en el nombre de Jesús. Te pedimos esa guía y dirección de tu Espíritu Santo, Padre. Amén. Bueno, vamos a empezar, eh, le puse yo en, el, en el, el inicio de la iglesia, Hechos de los Apóstoles y vamos a empezar con el capítulo 1. Nada más quiero comentar algunas cosas para, para empezar. Muchos han dicho, estudiosos, teólogos y personas que nos metemos a leer la palabra, también podemos apreciar lo mismo, que tal vez en vez de llamarse este libro Hechos de los Apóstoles, debería de llamarse, unos dicen, Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de todo este estudio, uh, de todo el libro, lo que vemos es la guía poderosa del Espíritu Santo, obrando, dirigiendo, como si fuera un director, el Espíritu Santo, como si fuera un director uh, de, una, de, una, de una película de cine. En la cual dice que se que hacer cada, cada actor, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a suceder, es el que da la guía, es el que da la dirección, es el que da las órdenes, es el que evita que sucedan cosas y el que propone que sucedan cosas. Eh, versículo clave de esta enseñanza es Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice que el pueblo se reunía y que se mantenían los apóstoles alabando a Dios teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En este solo versículo el pueblo alababa y dependía de Dios, buscaban ser bendición con toda la iglesia y Dios era el que cada día iba añadiendo a cada persona a la iglesia a los que habían de ser salvos, que al final de cuentas es el propósito de, de la iglesia, a, a hacer que las personas lleguen a conocer a Cristo como su salvador Para que puedan ser salvos Este, este libro de los hechos Fue un libro escrito por Lucas eh, Conocido como el médico amado Lucas era un personaje que era culto Era metódico Y era estudioso Así son los médicos no eh, Se suponía que él había estudiado medicina en Grecia ah, él, él era de descendencia turca eh, fíjese bien cómo él era metódico en el evangelio de Lucas el libro de los hechos es en la continuación del evangelio de Lucas dice puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha, han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí Después de haber investigado con diligencia Todas las cosas desde su origen Escribírtelas por orden Oh excelentísimo Teófilo Para que conozcas bien la verdad de las cosas En las cuales has sido instruido Fíjese bien aquí son varias cosas Evangelio de Lucas capítulo 1 Le digo yo que el libro de los hechos Es la continuación del evangelio de Lucas Dice oh excelentísimo Teófilo Ah, ahorita voy a hablar un poquito más acerca de Teófilo. Ah, dice: Muchos han tratado de poner, o sea, muchos trataron de escribir ah, las cosas que sucedieron cuando Jesús, lo que pasó, cómo sucedió. Y dice: Tal como, versículo 2, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quiénes son estos? Los discípulos y también gente que fue estudiosa, por ejemplo había unos que no eran discípulos como José de Arimatea, como Nicodemo que llegó a ser un discípulo, un seguidor de Cristo, y dice que fueron ministros de la Palabra. Me ha parecido a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia. Diligencia es poner un esfuerzo continuo y bueno para lograr algo. En este caso, en la investigación, quién, cómo, por qué. Mire, la manera como Lucas habla acerca de María y de la Anunciación y el Magnificat, que se llama cuando María glorifica a Dios, se nota que Lucas debió de haber pasado mucho tiempo con María y él recibió lo que después escribió. Eso es investigación, no como por ejemplo ahora muchos dicen... Fíjate que esto, ¿cómo supiste? No, pues me dijeron. No, aquí no hay me dijeron. Hay una investigación. ¿Qué es una investigación, Huancho? Una búsqueda de la verdad, ¿verdad? De cómo, o sea, cómo me investigado con diligencia. Dice, todas las cosas desde su origen. ¿Cuál origen? Desde que Jesús nació, desde cómo eran las profecías acerca de Jesús cómo nace Jesús de una virgen, de una mujer que no había tenido relaciones sexuales y Lucas empieza y las escribe por orden y luego fíjese lo que le dice en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Aquí vemos entonces que Lucas, que este personaje, esta persona que era un hombre culto, metódico y estudioso, recuerdo he comentado que cuando nosotros fuimos a ver Muchos de la iglesia, fuimos a ver la película uh, de Pablo, el apóstol de Jesús. De Jesús, El personaje de Lucas, ahí se ve que está con él, que le hace preguntas y en cuestión cinematográfica, o se quiere decir que lo hicieron así para que pudieran darse cuenta los que estamos viendo la película. Como Lucas le hace preguntas a Pablo y Pablo contesta cosas que están escritas en filipenses, están escritas en Efesios, están escritas en Colosenses y él las escribe según la película, le hace preguntas que él le contesta y entonces después aparecen en las cartas, lo cual pues eso, eso es solamente para la película, ¿no? Porque Pablo, lo, lo que sí está tratando de dar el, auto, el, el, el director de la película es que había una relación muy fuerte, lo cual sí es verdad, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles los vamos a ver, una relación muy fuerte entre Lucas, que era un investigador. Los médicos siempre están investigando, siempre están viendo el porqué de las cosas, el cómo se procesa y cómo se puede obtener una solución. Esa es una mentalidad que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo como arquitecto, yo llego aquí, inmediatamente veo cómo es la estructura del lugar, ah, si tiembla, esto va a aguantar o no va a aguantar, ¿no? y cómo está construido, y luego si las ventanas están bien o las puertas, no lo puedo evitar, es parte de mi formación, si tiembla, dónde están las salidas para que la gente salga, si la, la electricidad está bien colocada o no, es parte de mi formación, entonces el médico tiene una formación, cómo suceden las cosas, ¿Por qué suceden las cosas? ¿Cómo se pueden solucionar? Entonces, esa formación, gracias a Dios, él, Lucas tenía esta formación y entonces escribe con detalle el Evangelio de Lucas, que es el más, el, el más completo en cuanto a la investigación y luego ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, debido a su formación académica. El Evangelio de Lucas fue escrito alrededor del año 60. Hechos fue escrito entre el año 63 y el 70, fue empezar a escribir. Y supuestamente la duración del libro de los Hechos dura como 30 años. O sea, desde que está contando, donde inicia, de cuando Jesús aparece con los discípulos y va, parte al cielo, hasta que termina el libro de los Hechos de los Apóstoles con la muerte del de, de apóstol Pablo. Entonces, esto fue escrito en ese tiempo, ¿no?, o sea, este libro, el de los hechos de los apóstoles, es el vínculo entre los evangelios y las cartas que es la doctrina, las cartas de Pablo y, y las cartas de Pedro, de Juan y de Santiago, que son muy poquitas, pero las muchas cartas del apóstol Pablo, eh, ese es la, uni la unión entre, entre los evangelios y luego sigue el libro de los hechos, Luego sigue el libro de Romanos y ahí nos vamos, ¿no? Corintios, Primera, Segunda de Corintios y tiene un orden hasta terminar con las de Juan y luego Apocalipsis. Este libro es, es la unión entre los evangelios y las cartas que es la doctrina de la iglesia, igual que el evangelio de Lucas fue dirigido a Teófilo y dice excelentísimo, entonces al decir excelentísimo no sabe, eh, o sea, podemos entender que era un personaje prominente. No se sabe nada de quién era Teófilo, nunca se ha sabido nada. Entonces se supone que era romano y que era rico y que te, tenía un, un favor para el, para el cristianismo y esta persona u, hubiera sido quien hubiera financiado los viajes de Lucas, de Pablo y apoyar al cristianismo económicamente. Que mire, por ejemplo, nosotros, ah, aunque estamos en la pandemia pues aquí hay refrigeración, hay electricidad, hay renta, los muebles, todo se está limpiando cada semana, la renta se paga, etcétera, etcétera. no, Entonces, él se necesita, siempre se necesita personas que Dios las bendiga económicamente, que bendigan la obra de Dios. Entonces, este teófilo, aunque hay una tendencia, hay una pequeña corriente dentro de los teólogos a pensar que Teófilo, que si vemos la, la etimología griega, que aquí quiere decir Teófilo, quiere decir Teos, Dios, y Filos, amor o amante, como que era un hombre amado por Dios, amante de Dios o cualquiera de, de sus derivaciones. Entonces alguien supone, ha habido personas que presuponen, que Teófilo era un personaje ficticio, como decir... Que, que está dirigido a todos los que aman a Dios y todos los que somos amados por Dios. Pero en realidad se supone que era una persona, pero que no sabe quién. Se supone que Lucas era de Antioquía y fue convertido al cristianismo. Antioquía pertenecía a Turquía. Algunos teólogos creen que era judío, fíjese, era no creyente, se convirtió al cristianismo y era de Antioquía y era médico. Algunos teólogos creen que era judío y que salió en la diáspora. Yo no sé si usted sepa lo que es la diáspora, ¿no? Pero la diáspora es el movimiento cuando viene la persecución contra los cristianos en Jerusalén. Entonces todos salen huyendo. Ese movimiento se conoce como la diáspora. Relata, Judas relata cómo el cristianismo se fundó, cómo se organizó. Y resolvió sus problemas, porque también había problemas. Y cómo dependían y obedecían al Espíritu Santo. O sea, fíjese bien, en todo este tratado es lo que vamos a ver, cómo vamos a aprender y lo vamos a ir en cada una de las enseñanzas, una aplicación directa de lo que vamos a estudiar, de lo que estamos estudiando y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida y a nuestra iglesia. Empezamos con el capítulo 1, versículo 1, dice, En el primer tratado teófilo, Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fíjese bien, ¿eh? fíjese bien. En el primero hablé, en el, Evangelio del, en el Evangelio de Lucas. Hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. He escuchado personas decir que los que se juntaban con Jesús eran discípulos, pero que después de que Jesús se fue eran apóstoles y la palabra de Dios no dice eso. Dice, Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 13, dice, cuando era de día, el Evangelio de Lucas, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales llamó también Apóstoles, o sea ya eran apóstoles desde que fueron escogidos por Jesús y así les llamó, iba, iba Jesús y sus apóstoles, eran 12. pero había otros que lo seguían que eran 70 y todo y eran discípulos, que era, haga de cuenta que era un círculo íntimo y otro círculo más grande que eran seguidores o discípulos y luego había otros más grandes que había más de cien. Más de Apóstol es igual a un discípulo que era escogido por Cristo como testimonio de su predicación y resurrección Y mandado por él por Cristo para predicar la buena nueva O sea un apóstol es un enviado del Señor Fíjese bien en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28 dice A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles Fue a los primeros que puso Cristo Luego profetas los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Así dice en 1 Corintios 12, a los primeros que escogió fueron a los apóstoles, ¿no? Eh, versículo 3 de Hechos 1, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles. Ok, se les apareció a los apóstoles pero no nada más a los apóstoles, también a discípulos, a, ma, a mujeres también, a Magdalena, a María. Pero aquí dice, después de los 40 días posteriores a su crucifixión y resurrección, Cristo se apareció, ¿cuántas veces? Varias. Y les demostró a ellos con muchas pruebas convincentes. La reina Valera dice, indubitables. Indubitables quiere decir que no había duda, que Él realmente estaba vivo. ¿De qué tenían miedo? O sea, cuando Jesucristo fue crucificado y fue enterrado, los discípulos, los apóstoles, tenían miedo de que también a ellos los crucificaran, de que también a ellos los apresaran. Y ellos sentían que se habían quedado solos. Pero cuando, cuando Jesús resucita y se aparece ante ellos... Les está demostrando que era verdad la promesa y la vida de los discípulos cambia completamente, de los apóstoles cambia, a, a, a de tener dudas, a ser totalmente convencidos de las promesas de Cristo, de lo que Dios había dicho para ellos y que en realidad cuando les dijo voy a preparar un lugar para ustedes, los, los, en verdad era algo que iba a suceder, entonces su mentalidad cambia de que él realmente estaba vivo, les presentó, ahora ¿cómo? Pues uh, porque lo leemos, porque ya lo hemos leído, simplemente se lo voy a mencionar, de repente estaban reunidos ellos, las puertas cerradas y sin que se abrieran las puertas, él aparecía adentro y estaba con ellos, lo tocaban y les decía, miren soy de carne y hueso, pero luego de repente desaparecía, o sea se iba sin abrir puertas, entonces decían, eh, podría decir algún incrédulo, entonces era un espíritu, pero al, al ver, entonces podría haber sido, tenía una capacidad que no la podemos explicar, no la podemos entender, porque no tenemos nosotros esa capacidad de atravesar puertas, de atravesar paredes y de estar en cuerpo físico que pueda ser tocado, entonces eso es una prueba que no deja dudas de que él estaba vivo. O sea, más bien, se lo voy a decir de otra manera para ver si lo podemos entender. De que no era un fantasma, de que no era un muerto que tenía vida, sino era un ser vivo como usted y como yo. Por eso dice, se les apareció muchas veces con pruebas convincentes o indubitables que él realmente estaba vivo. Y cuando ese tiempo que estuvo con él, ¿cuántos? 40 días les habló del reino de Dios. Versículo 4, una vez más... Mientras comía con ellos les ordenó No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo El regalo que les prometió tal como lo les dije antes Les vuelve a decir de que Dios tenía algo para él Un regalo que era el Espíritu Santo Versículo 5 dice Juan bautizaba con agua Pero en unos cuantos días después de que yo estoy aquí Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Cosa que sabemos y vamos a estudiar cómo sucedió Versículo 6 Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Ellos estaban aferrados a algo que todavía no entendían. Le decían, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino? O sea, Israel estaba siendo oprimido por los judíos. Les quitaban dinero, pagaban impuestos, se aprovechaban de ellos, no los dejaban ser libres. Entonces ellos pensaban que cuando Jesucristo hablaba del reino, hablaba del reino terrenal, de que Israel debía ser el reino, pero Jesús estaba hablando de otra cosa. ¿Y qué dije yo? Sí, eh, eh, ellos esperaban que Israel fuera tuviera otra vez el poder que tuvo antes, que restaures nuestro reino, decían, pero Jesucristo hablaba del reino de los cielos, pero en ese momento estaba oprimido por los romanos. Versículo 7, Jesucristo les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlos. Versículo 8, pero lo que sí deben de saber, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Es lo que Jesucristo quería que ellos entendieran. Jesucristo estaba tratando y les estaba cambiando la vida y con el poder del Espíritu Santo iban a ser totalmente transformados para ser testigos, iban a ser empoderados para ser testigos de Jesús. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Si nosotros aplicáramos eso, lo hemos dicho otras veces, aplicáramos eso a nuestra vida, diríamos, vamos a predicar en Caléxico y luego en el Valle Imperial. O, y el Valle Imperial o, o imagínense Mexicali y el Valle de Mexicali y luego Samaria sería eh, todo Estados Unidos y luego hasta los lugares más lejanos de la Tierra esos círculos lo que le llamamos círculos concéntricos primero nuestra nuestro Jerusalén sería nuestra familia y nuestro pueblito no en el cual vivimos y luego el, el Valle Imperial o el Valle de Valle Imperial y Valle Mexicali y luego Samaria todo nuestro país y luego hasta los lugares más lejanos de la tierra así les van a hablar ustedes le dicen los discípulos cosa de que sucedió ellos no querían salir y qué pasó empezó la persecución y tuvieron que salir y a donde quiera que iban empezaban a predicar de alguna manera podemos decir que la persecución estaba diseñada por Dios para que ellos dejaran el miedo a ...y empezaran con poder hablar de Jesús. Versículo 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube... ...mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo... ...y mientras se esforzaban por verlo, como iba desapareciendo... ya no lo alcanzaban a ver... Eh, por, ...se esforzaban por verlo ascender al cielo... ...dos hombres vestidos con túnicas blancas... ...de repente se pusieron en medio de ellos. O sea, unos ángeles... ...un ángel es un mensajero de Dios... Llegaron y les dijeron, hombres de, Galicia, de Galilea, versículo 11. ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue, yo, fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Cómo se fue? Llevado hacia el cielo. ¿Cómo vendrá? Del cielo hacia la tierra. ¿Sí? Entonces, esa es la promesa del Padre. Versículo 12. Después los apóstoles... Regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Once. ¿Por qué? Porque faltaba Judas. Judas ya había muerto. Versículo 14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Tremendo versículo, este es un versículo que le podemos extraer, podemos hacer una prédica nomás de ese versículo. Todos se reunían, ¿cuántos? Todos, no dice unos cuantos. Imagínense que nosotros aquí en Amistad dijéramos, todos se reunían, todos nos reuníamos, pues no, no nos reunimos, cada vez somos menos los que se conectan, ¿verdad?, los que nos conectamos. Todos se reunían y estaban constantemente, repita conmigo, constantemente unidos en oración. Qué bonito, ¿no? Eh, junto con María, la Madre de Jesús, con varias mujeres más y los hermanos de Jesús, con ellos se reunían a orar. ¿Por qué? Porque Jesús los había enseñado a orar. Versículo 15. Durante aquellos días cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos y les dijo, hermanos, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de lo, y esto lo dice en el libro de los Salmos, en el 69, Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron todos los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén. Y ellos le pusieron ese lugar en nombre arameo a que significa campo de sangre. Y quedó desierto. El versículo 20. Esto estaba, en escrito, esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en, ellos, en ella. También dice que otro tome su lugar, ahí quería llegar. Todos sabían que, Lucas había, que Judas había muerto, todos sabían que había traicionado al Señor y que había quedado vacante un lugar. Y dice, el apóstol Pedro llegó al punto que otro tome su lugar. Entonces, versículo 21... Ahora tenemos que elegir, le dice a los discípulos, tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros. Fíjese bien, tenemos que elegir a alguien que, que de los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo, no a veces, todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. La Reina Valera dice, mientras entrábamos y salíamos. Desde el día que, que Juan lo bautizó, hasta el día que fue tomado entre nosotros, no alguien que estaba de vez en cuando, no, alguien que continuamente está participando, yo como pastor, eh, me he rodeado de personas, uh, ustedes los conocen porque los han oído predicar, que eh, trato de prepararlos, de que estén listos, porque nunca sabemos qué pueda pasar, no podemos saber qué pueda pasar conmigo, qué pueda pasar con Jesse, entonces tenemos que preparar a otros hombres, que estén listos para hacerse cargo de la iglesia, de grupos, o tal vez abrir una, una otra iglesia, no sé, por decir algo en Broly o en Westmoreland, y algunos de ellos tendría que ser el pastor. Por eso usted ha visto predicar a Guancho, a Gallo, a Neri, a Chuyín, a Jesse, a mí, y ha escuchado predicar también a otros. Que ahorita pues, ellos mismos han pedido que, que todavía no es el tiempo, ¿no? Dice: Estaban con nosotros, y luego dice: El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Hago notorio esto: Este hombre tenía que ser un hombre de testimonio, que había estado siguiendo a Jesús y era testigo de las cosas que pasaron. Versículo 23. Así que propusieron a dos hombres a José, a quien llamaban Barsabás también conocido como Justo, imagínense cómo sería que le decían Justo, y a Matías. Después todos ellos, todos los que estaban reunidos, oraron y le pidieron la guía de, de Dios y dijeron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido, lo has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él, Judas, nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde, entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once, mire bien muchas personas se fijan en las suertes pero están equivocados porque ellos no lo dejaron a la suerte, ellos pidieron la guía del Señor, ahora hasta aquí termina el capítulo 1 y vamos a ver seis punto, siete puntos de, de cómo aplicar este capítulo, esta enseñanza a nuestra vida. Punto número uno, siempre debe de haber en nosotros una actitud investigadora, conocer más de cómo sucedieron las cosas. Ah, un día estaba yo con una persona que supuestamente sabía mucho de Biblia, hicimos un juego de esgrima bíblica y le empecé a dar datos acerca de Daniel. No sabía quién era Daniel, había leído el libro de Daniel, Sí, muchas veces. ¿Y por qué no sabía quién era Daniel? ¿Usted sabe quién era Daniel? O sea, ¿usted sabe quién era Timoteo? Uh, ¿Usted sabe quién era Isaías? ¿Eliseo? ¿Elías? O sea, debemos de saber porque debemos de estudiar investigar, conocer más de cómo sucedieron las cosas. Esto nos llevará a entender y aplicar en nuestras vidas las cosas que estamos aprendiendo. Siempre buscar el por qué, por qué sucedió, cómo sucedió, para qué. Yo siempre me he preguntado, esto está escrito en la Biblia con un propósito. Parece como que si no, pero sí está escrito con un propósito. Cuando está escrito que ellos oraron y le pidieron a Dios que mostrara, ellos escogieron a dos, pero no sabemos cuál es y de, no, no queremos equivocarnos. Entonces le piden la guía a Dios y al método que pueda seguir, que si es un palito más grande y uno más chiquito. Que si es un papelito rojo y un papelito blanco metido dentro de un sombrero. Eso es lo de menos. Eso se puede conocer como suertes. Pero no lo están dejando a la suerte. Entonces nosotros debe haber una actitud investigadora. Número dos. Siempre conocer más del reino de Dios. Siempre conocer más del reino de Dios. Jesús quiere que conozcamos más del reino. Él llegó y les habló ya los había instruido por tres años, en estos 40 días no quería Jesús perder el tiempo y les habló aún, no dice que habló, pero dice que les habló acerca del reino de Dios, como era, fue tan fuerte que cambió totalmente la vida de ellos, ya no pudieron vivir para otra cosa que no fuera el reino de Dios, tanto que entregaron su vida, es, eh, y por qué, quieres, por qué Jesús quiere que nosotros aprendamos más del reino de Dios, porque es donde usted y yo vamos a vivir eternamente. Por eso debemos de investigar, por eso estamos nosotros como papás tan preocupados que nuestros hijos entiendan, entiendan y se puedan entregar para que puedan tener acceso a la vida eterna. Número tres, cuando nosotros conocemos algo, ese algo cambia nuestra realidad, el cómo vivimos, el cómo entendemos, el cómo hablamos, el cómo amamos, cambia inclusive el cómo comer, al conocer a dónde vamos, que en este caso el reino de los cielos, eso cambia totalmente nuestro propósito, ¿por qué? porque llegamos a conocer nuestro propósito y al entender el propósito, muchas personas que no entienden su propósito se desvían, terminan, yo he conocido hombres que engañaron a su esposa cuando no conocían de Dios, al venir a conocer de Dios y cambian su mentalidad porque conocen su propósito. Todo lo que tenían antes, los valores que tenían antes cambian totalmente. Mire, puse una foto allí, eh, de, se supone que es un hombre sabio, ¿no? Un hombre sabio eh, siempre lo caracterizan como alguien con barba, que casi no come porque no le da importancia a la comida, se, se llena de arrugas, porque se la pasa leyendo la sabiduría y va viviendo muchos años. Al conocer nuestro destino, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra perspectiva de vida. Si usted conoce más de Cristo, se enamora de Cristo, va a cambiar su perspectiva de vida. Y si cambia su perspectiva de vida, cambiará nuestra manera de vivir. Usted no llevaría un equipaje que no necesita para en su viaje, ¿verdad?, entonces, ¿para qué va a llevar un montón de cosas? De este? Por ejemplo, yo acabo de ir a Oaxaca. Un calorón en la mañana, al mediodía, en la noche. Ni modo que lleváramos suéter, o que lleváramos un abrigo, o que lleváramos botas para el frío. Si nunca va a ser frío, sería ridículo. Entonces, ¿qué llevamos? Llevamos traje de baño, llevamos toalla, llevamos, uh, hay muchos mosquitos, llevamos repelente para los mosquitos, llevamos cosas que necesitamos. Entonces, nosotros a través de la vida, lo, lo quiero equiparar con esto Hemos aprendido muchas cosas que no necesitamos para el mundo Y antes nos desvivíamos por vivir, por alcanzar cosas Que no necesitamos a dónde vamos Entonces necesitamos conocer a dónde vamos Conocer el reino de los cielos Y eso y al entender esto va a cambiar nuestra vida Y va a cambiar nuestras actitudes Se nos va a quitar lo chismoso se nos va a quitar lo problemático, se nos va a quitar lo insidioso, se nos va a quitar lo amargado, se nos va a quitar lo rencoroso, porque eso no lo necesitas en el reino de los cielos. Número cuatro, Jesús nos llama a ser sus testigos. Uh, Mateo 28, 19 dice en la gran comisión, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos, primer paso, hacer discípulos. ¿Qué vamos a hacer con ellos ya que los hacemos discípulos? Bautizarlos. Luego, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús les mandó a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, tenemos que enseñarles a, a las personas y entender que aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, cuando Jesucristo da esta, esta, se le llama la gran comisión, fíjese lo que dice en 2 de Corintios 5, 19. Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, que lo estaba reconciliando con Él mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros, a ti y a mí, este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Usted, hermano y hermana, es un embajador de Cristo. Usted tiene que conocer para que le pueda hablar a las personas. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuélvanse a Dios. Nosotros somos testigos, nos llama a ser testigos de Cristo. La pregunta aquí es, ¿a cuántas personas le ha hablado usted en este año? ¿Más? Bueno, en estos seis meses. ¿Más? ¿En estos tres meses? ¿Más? ¿A cuántas personas le ha hablado a usted el último mes? Bueno, voy a ser más indulgente ¿A cuántas personas le ha hablado Desde que usted se convirtió a Cristo? Es un llamado, ser testigos de Cristo Número 5. Jesús prometió Que no se le olvide que Jesús prometió Que regresaría por nosotros Esto debe crear una expectativa en nosotros Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo Donde vive el Señor Jesucristo Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esperamos con mucho anhelo, dice el apóstol Pablo. Pablo no estaba allí el día que Jesús ascendió a los cielos. Pero Jesús se comunicó con él. Así como Jesús nos ha hablado a nosotros. Nosotros no estábamos ahí. Pero sabemos que Jesús va a volver. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser mañana, puede ser esta noche. Por eso debemos de estar preparados. Hasta el día que regrese nuestro Señor. El versículo 21 de Filipenses 3 él, Jesús, tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. La pregunta, mi querido hermano, es, ¿vive usted con la expectativa de que Cristo puede regresar en cualquier momento? Número 6 aprender a ser constantes en la unidad y la oración. En Juan capítulo 17, versículo 21 cuando Jesucristo está orando al Padre le dice lo siguiente, te pido Padre que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí Padre y yo estoy en ti, tú estás en mí y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. En el versículo 20, 20, antes de este, le dice Padre no te pido solamente por mis discípulos, te pido por los que van a creer en mí, por la predicación de ellos, por la palabra de ellos. Ahí, aquí llega a usted, fíjese qué importante es usted, qué importantes somos nosotros. Jesús estaba orando al Padre en la última oración pública, eh, verbal, eh, ante ellos diciéndole Padre que sean uno, que estén unidos. Nosotros debemos de aprender como los discípulos, como los, los apóstoles, con otros más, a ser constantes en la unidad, en pues es estar unidos y en la oración. Hay personas que tipifican un grupo de oración, lo diferencian de otros, diciendo, este grupo sí tiene unción, este grupo no, este grupo es mejor. ¿Qué parte no han entendido, mi querido hermano? Tenemos que estar unidos y constantes. ¿Qué quiere decir constante? Que hay constancia. Y que es constancia, que es consetudinariamente, o sea, que es con la costumbre de hacerlo continuamente. Hechos capítulo 6, versículo 4 dice, cuando dicen, lo vamos a estudiar después, que dicen, hey, vamos a escoger gente que ayude a servir las mesas. Y dicen los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es algo que debemos de entender nosotros. Y persistir. Así que no desestime, no valore menos el poder de la oración. Hay un poder tremendo, ¿no? Ellos, los discípulos y los apóstoles, se mantenían orando porque habían aprendido de Jesús. ¿Usted de quién ha aprendido? A las personas que más se llegaron a mí, que yo miré que desde se convirtieron querían algo con Dios, lo primero que les, les los exhorté, y puede hablar con ellos, Héctor, Madero y otros. Uh, yo quería que se mantuvieran orando, les regalé un librito, les saqué copias, se los regalé, los invité, los exhorté para que oraran y todavía a la fecha son los que se siguen juntando con nosotros a orar porque llevamos la carga, el peso de nuestra familia, la familia cortita, la familia grande, la extendida y la familia de la iglesia oramos por los ministerios, oramos por ejemplo, van a operar a, a Juan Simán de la mano, estamos orando por él, ah, que Marián estaba por un tratamiento, y tal. Vamos, estamos orando por él, que Héctor se fue a Guadalajara con su hija, su esposa, estamos orando por él, siempre llevamos el peso de la congregación, la oración, no lo olvide mi hermano, produce resultados. Y punto número siete y último punto de esta enseñanza es buscar siempre la guía, y la solución de Dios, lo podemos aprender en este capítulo, Hechos, los, Hechos 1, 21, que es el versículo clave de, de este séptimo punto, el apóstol Pedro dice, tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo, es necesario que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó, ellos necesitaban reemplazar a Judas y buscaron a Dios. Dice en el 24, después todos ellos oraron. ¿Cómo querían reemplazarlo? Buscando la guía de Dios. Cuando Jesús iba a escoger a los doce discípulos y que los llamó a los doce apóstoles, Jesús pasó toda la noche orando buscando la guía del Señor, dependiendo del Espíritu Santo y luego escogió a los doce porque esos dos se iban a dar la vida por él, solamente uno sabía la palabra de Dios decía que se iba a perder, dice Hechos 21, 24, dice, después todos ellos oraron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido, cuando necesitamos sabiduría, cuando necesitamos elegir algo, debemos orar a Dios, el método de cómo lo escoges no es lo importante, lo importante es buscar la guía de Dios. Uh, he, he, he recalcado muchas veces que nosotros a veces aquí todo el mundo compra compramos carros no carros en, en las agencias y es muy fácil comprarlos porque casi todo el mundo tenemos créditos pero Dios te dice no lo compres y tú dices le pregunté a mi esposa y dijo que sí entonces siento paz y lo voy a comprar pero Dios te dijo que no lo compraras y te vas a meter en un problema el método no es lo importante es buscar la guía de Dios y hacerle caso a Dios lo importante es la dirección de Dios, lo importante para los discípulos es buscar, fuera de buscar la dirección de Dios. Recuerde, Dios sabe algo que usted no sabe, por eso es importante buscar a Dios. Yo no sé cómo hacer para que mi hijo se convierta, pero Dios sí sabe, por eso debo buscar a Dios. Yo no sé cómo hacerle para buscar la guía Ah, como para tener la sabiduría, para hacer algo bueno en mi familia, pero Dios sí sabe, por eso debo, debo buscar la guía de Dios, por eso es importante que apliquemos estos seis puntos que podemos aplicar, entender y aplicar en nuestra vida del primer capítulo del libro de los hechos, vamos a orar, padre te damos muchas gracias señor por tu palabra, sabemos que todo esto que está escrito tiene una aplicación directa a nuestras vidas, enséñanos padre, enséñanos a, a, a a sacarlo, a sacarlo de allí y meterlo en nuestro corazón y que eso nos lleve a que entendamos la guía y la dirección y tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros yo pongo delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí escuchando la palabra Señor que tú les bendigas que tú traigas guía, que traigas dirección que nos hagas constantes en el estudio que podamos estudiar cada uno de estos 28 capítulos del libro, del del libro de, de los hechos para que podamos extraer y podamos entender cómo manejaste tu iglesia, para que podamos aplicarlo a nuestra vida, para manejar nuestra familia y nuestra propia vida. Te damos gracias Padre en el nombre de Jesús. Y si usted es la primera vez que se congrega o tal vez haya más veces, pero no ha aceptado a Cristo como su Salvador, queremos exhortarle, queremos rogarle, ese es el mensaje de reconciliación, que Cristo estaba reconciliando, en su muerte estaba reconciliando al mundo con Dios, entonces debemos de reconocerlo como Señor y Salvador. Yo le voy a guiar, si usted quiere hacerlo, lo, le voy a guiar en una pequeña y muy fácil oración, pidiéndole a Cristo que venga y viva en su corazón, porque es lo que dice la palabra de Dios. Y repita conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador, te pido que perdones mis pecados, he vivido de una manera como yo solamente he querido, no he hecho caso, he hablado tal vez de ti, pero no he vivido como tú quieres que viva. Te entrego mi vida, te entrego cada uno de, de, de mis acciones y te pido que perdones mis pecados y me, y me lleves a vivir de una manera diferente, reconociéndote a ti como mi Señor, mi Salvador y me enseñes a buscar esa guía para vivir de acuerdo a tu voluntad. Te acepto a ti como mi Señor y Salvador. Mi querido hermano, si usted hizo esta pequeña oración, yo le aseguro que el Padre está feliz. Donde quiera que vaya, usted va a ver en el béisbol, va a ver Juan 3.16. De tal manera, Dios nos amó, que entregó a Cristo para que muriera por nosotros. Porque quiere que estemos y vivamos con Él. Y que podamos entenderlo. Este libro de los hechos nos va a llevar a entenderlo. No se despegue. No se despegue. Dios va a hacer maravillas en nuestras vidas a través de este estudio. Que Dios le bendiga, le amamos en el nombre de Jesús. Amén.